0: Bueno, comentamos que el presidente de Rusia Vladimir Putin anunció en la madrugada de este jueves una operación militar especial en la región de Donbass, en el este de Ucrania, aunque se están reportando explosiones y ataques a bases militares y aeródromos en todo este país. Vamos a comentar con el analista internacional Raúl Sor. Eh, esta situación, ¿cómo le va Raúl? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con usted. Igualmente, profesor, eh, estar con usted también en este tipo de, de hechos. Hemos comer, conversado tantos años sobre distintas invasiones, sobre todo las invasiones de Estados Unidos a distintos países, y ahora Rusia. Rusia y Ucrania, 1.500 kilómetros de, de frontera, pero es una historia que los liga, no sé, por decenas, por centenares de años y que nunca ha sido una, una relación fácil entre estos dos países.
1: Que tienen una relación, por decirlo metafóricamente,
0: umbilical. Umbilical, exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza la situación que está viviendo en este momento Ucrania y el, eh, el conflicto que ha generado Vladimir Putin a través de Rusia, eh, no solo con Ucrania, sino con parte de la OTAN y Estados Unidos también?
1: Bueno, eh depende cómo leas el conflicto, si lo miras del punto de vista occidental, eh, de pronto Occidente reconoce eh, o descubre la importancia de la autonomía y la independencia de las naciones y la defiende como un valor central, cosa que no ha sido una constante, por ejemplo, en Libia, por hablar de, de situaciones recientes, o en la ex Yugoslavia. De manera que cuando Occidente ha querido intervenir, lo ha hecho y ha violado or o ha pasado por encima de las normas internacionales y de eh, Naciones Unidas, de manera que en este momento Rusia plantea, por eso digo depende del lado sí, que lo mira, eh, eh, Rusia dice eh, esto es una amenaza existencial a nuestra seguridad, ellos han invocado incluso eh, lo, lo que hizo Estados Unidos en, eh, frente a Cuba en 1962, cuando en Cuba se eh, Rusia o la Unión Soviética instaló misiles intercontinentales y Estados Unidos dijo esto es absolutamente inaceptable es una amenaza directa a nuestra seguridad ahora Rusia dice, bueno, nosotros si vamos a tener misiles que pueden llegar en cuestión de minutos es decir, menos de 10 minutos pueden golpear nuestros principales centros urbanos si fueran lanzados desde Ucrania eso es una amenaza existencial y estamos dispuestos a desmilitarizar eh, Ucrania es decir, no permitir que eh, Occidente, eh, básicamente la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, eh, liderada por Estados Unidos, puedan instalarse cómodamente al lado, al lado de nuestra frontera y por lo tanto le hemos dado un ultimátum a Ucrania que renunciara a incorporarse a, a la OTAN, no lo hicieron, entonces nosotros ahora militarmente vamos a ga garantizar esa desmilitarización, y en un concepto bastante peculiar ¿Mm? han hablado de la desnazificación, es sí. decir, durante mucho tiempo la propaganda de Moscú ha hablado de una gran presencia de nazis eh, o de ele elementos neonazis en Ucrania, cosa que sin duda eh, existe han habido varios reportajes sobre esto pero de manera alguna es un eh, régimen que tenga un componente nazi, de manera alguna de, claro, esto es parte de, de la guerra de propaganda entonces dicen, yo creo que esto es un eufemismo para decir vamos a instalar un gobierno que no solamente sea esté desmilitarizado, sino que no sea razonablemente afín. Y eso mm. es el eufemismo de desnazificación. Pero es una interpretación mía.
0: Raúl, ¿usted cree que esa es la intención de Vladimir Putin? Eh, ¿Derrocar al gobierno de Ucrania?
1: Si pudiera hacerlo, sin, no me cabe ninguna duda. Mm. Y lo eh, él está siguiendo, digamos, eh, el modelo que le aplicar lo que él... Mm. -hmm. Importante, todo conflicto militar, eh, conflicto armado, tiene un objetivo, es decir, uno no, no, no comienza a bombardear, no ataca y dice, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y qué pasa, tú vas porque quieres conseguir algo. Claro. Y lo que Rusia quiere conseguir allá es, en primer lugar, la desmilitarización, es decir, que Ucrania no sea parte de la OTAN, que las, eh, los países miembros de la OTAN no puedan... Eh, señalar de que cualquier agresión contra Ucrania es automáticamente una agresión contra todos ellos, Ese es el principio de la OTAN. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando hoy día, eh, la invasión eh, rusa, el ataque ruso, si eh, Ucrania hubiese sido parte de la OTAN, automáticamente los 27 países miembros eh, de la OTAN, que son el grueso de los países sí. de Europa Occidental, más Estados Unidos y Canadá, tendrían que intervenir militarmente en defensa de uno de este miembro que es Ucrania, como no es miembro de la OTAN, Rusia puede hacerlo y Estados Unidos bueno, nosotros no nos vamos a meter claro. en ese conflicto ni ninguno de los otros países europeos aparte de enviar armas y
0: Estrategas, digamos, a, a apoyo señor.
1: diplomático claro. pero militarmente no han mandado un, una sola
0: persona yo comentaba que es eh, muy similar y que bueno que hizo el símil usted eh, Raúl sobre la situación de Cuba y Estados Unidos por los misiles porque eh, por lo menos lo que hemos conversado eh, lo que quiere Rusia es que ninguno de sus países vecinos que pertenecían a, a la órbita soviética entren a la OTAN por el peligro también de eh, lo que dice usted la instalación de armas la instalación de misiles que pueden alcanzar rápidamente su territorio pero Estados Unidos ha, ha hecho lo mismo, o sea, Estados Unidos ha invadido dos veces Irak, invadió Afganistán, y claro, ha habido condenas internacionales, qué sé yo, pero no pasa más de eso.
1: Claro, tumbaron a Gaddafi.
0: Exactamente.
1: <risa> han, han habido muchas intervenciones, en de la, la ex, ex, pues, Francia e Inglaterra, que hoy día se levantan como grandes defensores de la autonomía, y la intervención en Libia no tenía ningún asidero legal, ninguno.
0: Y, ¿Y entonces usted cree que esta, esta escalada es solamente una escalada verbal, más que una escalada, escalada militar, lo que puede ocurrir en, en Europa eh, en, en cuanto a respaldo a Ucrania?
1: Yo creo que, digamos, en, en eso el presidente Biden fue absolutamente claro y dijo que no iban a involucrar tropas estadounidenses. Si Estados Unidos no se involucra, no hay ningún socio europeo que tenga el ni el, el apetito y mucho más importante, no tiene la capacidad para enfrentar a, a, al ejército ruso el, el ejército más potente en Europa Occidental es el británico y los británicos están lejos de claro. eh, la frontera y no se van a involucrar además los, los británicos en, en su tiempo cosecharon derrotas en la Primera Guerra Mundial cosecharon derrotas terribles en, en esa región eh, eh, digamos, sufrieron eh, So, a manos de Turquía y, y, a, y a manos de o, o, otros países en la región, sufrieron varias derrotas, de manera que es, es absolutamente improbable que haya algún país europeo que esté dispuesto a hacerlo, además que no tienen la capacidad militar para enfrentar
0: a Rusia. Eso le iba a comentar, eh, Raúl, eh, podríamos, eh, hemos visto en acción generalmente, en acción entre comillas digo yo, al ejército de Estados Unidos y las fuerzas armadas de Estados Unidos. Rusia, eh, a nivel de Estados Unidos, están a la par en, en cuanto a capacidad militar, a tecnología, bueno, para qué vamos a hablar del tema nuclear, que sí sabemos que están a la par, pero en cuanto a desarrollo tecnológico y también poderío,
1: Mira, es interesante tu pregunta porque eh, en realidad las guerras no se definen por tecnología o por poderío militar, se definen primordialmente por la moral de las tropas, es decir, el nivel de convicción, el nivel de compromiso que tienen las tropas con el conflicto en el cual tienen que combatir. Y tú ves a Estados Unidos derrotado en Vietnam, hay un chiste famoso que en, en cuando comienza la guerra Vietnam, la intervención estadounidense en Vietnam, eh, van a, se ponen, eh, a, le dan a una computadora todos los datos del poderío de, de Vietnam del Norte y todo el poderío de la producción industrial, la cantidad de soldados, producción de armas, y le ponen todos los datos de Vietnam y todos los de, de Vietnam del Norte y mm. todos los datos de Estados Unidos. Y la computadora responde en dos segundos, Estados Unidos ganó ayer. <risa> Porque era, era imposible que Estados Unidos fuera derrotado de acuerdo a los datos eh, estadísticos eh, militares que Estados Unidos perdiera. Tú ves como Rusia... Eh, perdió en Afganistán, sí, pues. tuvo un año y sacó más de 15.000, sufrió más de 15.000 muertos y se tuvo que retirar con la cola entre las piernas. Y ese es el mismo ejército ruso que se desmoralizó completamente. Y hay historia de cómo se lo, los soldados rusos se emborrachaban, bendi, eh, hacían truque con los tanques. En fin, una historia de desmoralización total. De manera que todo depende del conflicto, cuánto dura... Porque la tecnología es, es muy útil para los primeros golpes, claro. pero a la larga el que tiene que soportar la guerra es la, el, el, principalmente la infantería. Y el soldado de a pie, que si realmente no está motivado o las condiciones son demasiado adversas, tarde o temprano se cansa.
0: Sí, estamos conversando con eh, Raúl Sor analista internacional. Eh, leía que China no ha querido calificar de, de a ver, eh, que quería buscar la palabra precisa que, que utilizó, eh, invasión, eh, lo que ha hecho Rusia. Y bueno, y Vladimir Putin eh, ha acercado bastantes relaciones con China, sobre todo en, en temas económicos. ¿Hay un rol importante que puede jugar acá China?
1: Absolutamente, claro, y China es clave no solamente en esa región, hoy por hoy China es, decir, es un factor que tú tienes quizás no tanto en América Latina, pero en el resto del mundo desde el punto de vista comercial, incluso para nosotros, es decir, nuestro principal comprador de cobre, es decir, para la mayoría de los países, incluso el tercer mundo, es el mayor consumidor de materias primas, de manera que de un punto de vista económico, pero también político, es un país absolutamente decisorio, y si se lleva adelante un boicot, una sanción drástica a la venta de hidrocarburos, es decir, de gas y petróleo ruso, ¿Mm? si China está dispuesta a comprar y China tiene un apetito insaciable por, por eso, por, por petróleo y por gas, bueno, le puede dar la salida y tiene los recursos financieros para adquirirlo, eso puede ser una válvula de escape enorme para Putin, y estoy seguro aunque no tengo evidencia documental, de que fue discutido en la última visita eh, con motivo del Juego Olímpico de Invierno. Fue discutido con eh, Putin y Xi Jinping. Eh, y, y en ese sentido hay un acercamiento. Pero yo te diría, ojo, una cosa es acercamiento y otra son alianza, yeah. Los chinos son absolutamente autónomos. En una visita que yo hice a China, tuve oportunidad de, de conversar con uno de los más altos. Era el sexto dirigente en la jerarquía política china en un momento de la conversación le pregunté bueno quiénes son los aliados de China y los chinos cuando no te quieren contestar algo te dicen no entiendo su pregunta <risa> <risa> muy diplomáticamente no le digo pero qué, con qué países ustedes tienen alianza y él me, me dijo mire nos, China no tiene China tiene intereses y lo que es bueno para China bueno si mañana eh, Podemos tener excelentes relaciones con Estados Unidos. Mira, China eh, colaboró con Estados Unidos en la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética y le permitió recabar inteligencia desde territorio chino a, a Estados Unidos. O sea, eh, y te, en ese momento China estaba de punta con, eh, con Rusia. Mm. Y bueno, hoy día estamos en una situación totalmente distinta. Hay un acercamiento, pero yo te digo es acercamiento. Los chinos son extraordinariamente cauto, y tú ves que eh, tú mismo me lo has señalado, el lenguaje que utilizan es un lenguaje en el cual buscan no comprometerse, es decir, sí, entendemos las motivaciones de Rusia, estamos dispuestos a apoyar algunas reivindicaciones pero nada de que nuestros hermanos rusos, vamos a ir con ellos adelante, <risa> no es el lenguaje habitual. ¿eh?
0: Oye, eh, Raúl, el tema de invasión, o sea, como decía usted, con tropas eh, rusas a Ucrania, ¿lo ve improbable?
1: A esta altura, después de haber pensado que era improbable un ataque, <risa> eso soy cuidadoso al responderte. Todo va a depender cómo evolucione el conflicto, porque si lo que está, lo que está haciendo Rusia ahora es la... Eh, está tratando de neutralizar la capacidad eh, aérea de Ucrania, ha logrado cerrar los aeropuertos, eh, ha hecho ataques con misiles cruceros contra eh, los aeropuertos y las defensas antiaéreas que allí habían, con eso va a conseguir una superioridad aérea que ya probablemente la tiene, y a, del momento que tú tienes superioridad aérea, es decir, que tus aviones pueden volar libremente sobre el territorio en conflicto, ya tiene una buena parte del conflicto ganado, no lo, digamos, depende cuánto dure y, y cómo evolucione, pero por lo menos ya puede desplazar sus tropas con mucho menos temor de ataques aéreos que para las fuerzas de tierra pueden ser muy letales. Bueno, en, en esas condiciones a, habrá que ver cómo, cómo siguen adelante, pero, digamos, depende, digamos, los ucranianos todavía no han dado una respuesta militar, habrá que ver si eh, Ucrania hizo una bandera blanca cuando digo hizo una bandera blanca dice ya ya ya, muy bien no vamos a entrar a la OTAN eh, 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 habramos conversaciones o si sí, ellos montan eh, son capaces de montar una resistencia armada eh, y por lo tanto te digo es muy difícil saber cuál va a ser el, la evolución porque sin duda los estrategas, los estrategas rusos una planificación, pero si hay algo que no funciona en la guerra, en toda la guerra para todos los ejércitos, son las planificaciones, como se dice, lo primero que muere en un conflicto
0: Claro, y aparte es un vasto territorio de Ucrania, o sea, no, enorme, es, no es fácil entrar y conquistar, que deseo yo, eh, ir de ciudad por ciudad, sino que eso se volvería tal vez un, un tema bastante complicado y como dice usted, eh, tal vez esto sea también una muestra de fuerza para Ucrania, <risa> eh, desde Rusia a Ucrania, para que, bueno, eh, reculen y no, y no entren a la OTAN.
1: Sí, bueno, y te, te quiero levantar un tema que puede parecer secundario ahora, pero Ucrania es el gran triguero de, de Europa. Es, eh, tiene una enorme producción de trigo y el precio del trigo es eh, clave en muchos países. También aquí el PAN es uno de los indicadores económicos clave. Mm. Eh, pero sobre todo en el Medio Oriente, eh, la, la primavera árabe empezó justamente por una, una alza eh, muy significativo del precio del trigo. Todo el mundo dice, no, el precio del petróleo... Eh, y la gente, mira, sí, el petróleo es importante para las máquinas claro. y por, a través de eso para todos, pero eh, lo más importante es el estómago. Y el trigo es la base, un condimento básico de la alimentación, y por lo tanto, lo que pase, cierto eh, si se prolonga en, en Ucrania, también tiene efectos sociales y económicos muy importantes, más allá del petróleo. Sí, eh,
0: Alemania se está viendo bien complicado por el tema del ¿no?
1: muy complicado porque Alemania está en una fase de transición en la cual han estado cerrando las centrales nucleares y por lo que eran un porcentaje importante de su producción eléctrica están eh, tratando de bajar su consumo de petróleo han aumentado mucho las energías renovables no convencionales pero están muy lejos de poder eh, satisfacer sus necesidades con ellas y eh, el gas Precisamente lo, no, lo señalaron como una energía de transición, o sea, no tan tóxica como el petróleo, el efecto invernadero, eh, con emisiones mucho más bajas y por lo tanto habían apostado al gas y eh, por eso se estaba construyendo un nuevo gasoducto enorme que ahora el, el canciller Scholz ha, digamos, congelado por el momento... Y claro, para Alemania esto es una situación muy delicada, y además Alemania tiene relaciones económicas muy estrechas con Rusia. Rusia, su principal aliado, su principal país que, eh, proveedor de maquinaria pesada y de una serie de insumos ¿Ya? es Alemania, de manera que eh, eh, para Rusia Alemania es muy importante y viceversa. Eh, Rusia es muy importante para Alemania. Hay, hay una muy buena complementación. Y si eso se interrumpe, los dos van a sufrir mucho.
0: Por último, Raúl, eh, Vladimir Putin. Eh, eh, Boris Johnson dijo esta mañana que era el dictador de Rusia. Eh, ¿Cómo lo calificaríamos a Vladimir Putin y también el liderazgo que tiene en Rusia y los liderazgos que sean en esa parte del mundo?
1: Mira, Johnson es,
0: eh, es clarísimo <risa> lo que cada vez que se entra en conflicto
1: con un país eh, eh, se comienza por colocar epíteto al gobernante de, del otro país eh, a Gaddafi en, en Libia le decían el perro rabioso del Medio Oriente eh, y bueno, eso es parte de la guerra de propaganda que se libra sí. en to en todas las guerras es decir, cuando descubrió Johnson que eh, Putin era un dictador? ¿Ayer? No eh, sí. o, o lo pensaba desde hace 20 años que está en el poder o, o, digamos, hoy día está levantando el tono porque quiere, digamos, generar una movilización y eh, generar un estímulo anti ruso pero siempre se utiliza esta técnica en todos los conflictos de eh, tratar de aislar al líder entonces se dice, eh, Putin, el loco... Eh, eh, hombre que nunca ha saciado su poder, el nuevo zar, y se comienzan a lanzar epítetos, y esto va a ir en aumento a medida que avance el conflicto, si ello ocurre, y eh, es decir, el pueblo ruso es bueno, el pueblo ruso no quiere guerra, el pueblo ruso está, eh, está oprimido, Junto con por, por este dictador, que si solamente lo removiéramos todo va a cambiar. Y eso fue lo que dijeron con Gaddafi, eh, lo, lo han dicho con una serie de otros gobernantes. Y no es así. Es mm. decir, eh, si la última encuesta que, que nos. Estoy de acuerdo que las encuestas en Rusia no son muy confiables. <risa> pero Putin, eh, desde que empezó el conflicto con Ucrania, su popularidad ha ido creciendo y hoy día está por sobre el 60%, según encuestas hechas por medios semi-independientes en Rusia, que, eh, 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 te digo, son los mismos medios que hace más de un año decían que su popularidad era apenas del 30%. Así que, como pasa en todos los conflictos, cuando hay amenazas externas y hay conflicto, la, la gente tiende a cerrar filas claro. ante sus líderes porque, bueno, a fin de cuentas, eh, estamos todos en, en el mismo barco.
0: El presidente de Ucrania acaba de decir que los eh, las fuerzas rusas quieren ocupar Chernobyl. Ah, sí, so... dice, y dice nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia del 86. Esta es una declaración de guerra contra toda Europa, dice el presidente ucraniano. Yo tampoco entiendo por qué querían ocupar Chernobyl. Exacto. Sí, eh, porque no estaba no, no está operativa, o sea, no, sabemos no, que no hay un no está
1: operativa, es decir, una central nuclear que, bueno, como todos sabemos, eh, tuvo un, 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 un escape enorme de radioactividad, pero monstruoso, y que está cubierta por una enorme capa de concreto etcétera, eh, y digamos Chernobyl no figura eh, en ninguna parte como uno de los objetivos estratégicos de Rusia, claro eh, me, me, me resulta peculiar, pero no, no
0: quiero comentar sobre algo que no he leído no sé en qué contexto lo dijo no, es que me ha pasado que a veces... Sí, por supuesto no se preocupe, sí. es, es un tema es un tema llamativo, a mí también me llamó la atención que quisieran apoderarse de una central nuclear y lo, y lo que conlleva eso para, para Rusia también, o sea una, una zona contaminada está, digamos contaminada sí pues que no vive nadie ahí Exacto. Y, bueno, eh, Raúl Sor eh, analista internacional conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio y Santiago TV un abrazo grande Raúl que le vaya muy bien Igual un placer conversar con ustedes Chau yo. Igualmente chau, chau
1: El Tren